0: Bienvenidos al barrio, les habla Anexis Morales En este nuevo episodio del Barrio Podcast de Diseño Conocemos la historia de Javier Román Javier se formó como arquitecto Estudió en la Escuela de Arquitectura de la UPR Río Piedras Además hizo maestría en arquitectura fuera del país Pero además de eso, Javier es un excelente escritor y fotógrafo Fundador y editor de la microeditorial Rockestahl y hablamos, ¿verdad?, de, del proceso, de cómo realizó su último libro, que publicó en el 2016, el cual se titula Sonidos del avistamiento, donde documentó aves del viejo San Juan, en Puerto Rico, y vemos, ¿verdad?, cómo, cómo a pesar de que su formación fue en arquitectura, se ha dedicado más a lo que es el ámbito editorial y el diseño gráfico. Adicional a eso, este podcast oficiado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Nos consigue en las redes sociales, Facebook e Instagram como el Barrio Diseño. Nos puedes escuchar en www.elbarriodiseño.org y SoundCloud nos consigues como el Barrio Diseño. Espero que esta conversación de dé su agrado y nada, pasemos ya. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Javier Román, escritor, diseñador, fotógrafo. Bienvenido, Javier, al barrio.
1: Yeah, gracias por tenerme. Bienvenidos aquí también ustedes,
0: a mi casa. Bueno, Javier, yo, yo rompo ¿verdad? Con, la, con la pregunta y uh -huh. la, la iniciativa ¿verdad? de por qué diseño, por qué escoger el tema de diseño, y cómo, ¿verdad?, te mantiene en, en el campo del diseño. Eh, en tu caso es un poquito peculiar, ¿verdad?, porque también eres escritor, pero, el, pero el, lo hace eh, interesante, ¿verdad?, cómo, cómo has llevado estas dos carreras
1: juntos. <risa> sí, eso ha sido la cura. Hace muchos años. ¿Por qué el diseño, man? <risa> porque, ¿por qué no? <risa> ¿Me entiendes? La vida de todos los diseñadores de poder imaginarse la realidad de otra manera y cambiarla. Eh, cual, cambiar cualquier aspecto casi de toda la realidad. ¿Verdad? el diseño. Pues tener ese poder y ejecutarlo dentro de la rama en que tú, que, que tú estés, ¿verdad? En este caso yo... Lo más que he hecho recientemente es diseño de publicaciones, diseño editorial. Hermano, eh,
0: fascinante eso. ¿Cómo, si ¿cómo uno fue, no lo puedes hacer, imagínate. ¿Cómo fue, verdad, esa...
1: ¿Por qué no hacerle?
0: Esa transición cuando, cuando estabas en la escuela superior y, y decidiste irte a estudiar, ¿verdad? ¿Cómo...? Entiendo que llegaste a estudiar arquitectura, ¿verdad?
1: <risa> sí. Sí, bueno, eso es una cosa bien causal. Eso yo creo que es culpa de la... De la... ¿Cómo es que se llama esta gente que te.? Los Career Organizers. ¿Cómo es que se llama? Lo, lo, la gente esta que había en high school, que veía tus intereses y que te decía o como un.
0: Sí, que iba a el como, y... ese que Tiene un nombre. Esta uh, gente tiene un nombre. De, consejero, los consejeros es, estudiantiles.
1: Los consejeros estudiantiles, sí, o algo así. Los, Sí, Career Advisors, qué sé yo, como te llama esa gente. Bueno, pues, yo era el tipo que dibujaba, el tipo de la clase que dibujaba a todo el mundo y que montaba el periódico y que escribía. Wow. Y el tipo que dibuja, que hace las fotos, del la, dibujo de, los, de la clase de senior, tú sabes, y hace todas las camisas y todas las pendejas. Yo creo que muchos diseñadores tienen que haber empezado por ahí. Y en ese caso, que pues, yo tenía esa aptitud, eh, y mi familia, pues, no es rica, así que nunca se me hubiera ocurrido estudiar arte ni nada por el estilo. ¿Dónde,
0: eh, ¿dónde estudiaste?
1: Así que arquitectura era como una alternativa en la Escuela de Arquitectura de la UPI, de la Universidad de Piedra. Era como una alternativa que combinaba todas mis facetas creativas con algún tipo de quehacer que se veía más o menos legit en aquellos momentos. Entonces, ¿sabes? se veía como... Yo vi una familia bien técnica eh, ingenieros y, y gente más científica.
0: ¿Y cómo, cómo fue ¿verdad? Esa, esa experiencia está, durante los años de estudio en la UPR? ¿verdad? Porque me, me gustaría saber cómo fue, te fuiste encaminando verdad a lo que fue el, 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 el diseño gráfico y la parte uh -huh. de, de escritura.
1: Pues en la escritura realmente yo nunca la dejé. O sea, la escritura y las fotos ahora que, que veo parte de mi vida han sido como unas constantes verdad eh, y el diseño como tal respectivamente de, de lo que estuviese haciendo se volvió como una manera de pensar incluso como una manera de sistematizar y pensar en los problemas y resolverlos me entiendes okay. o sea que ahora mismo obviamente estoy haciendo lo de la, la micro la micro editorial eh, que bueno, es los artefactos que estoy haciendo sí. son libros verdad este, pero, pues como bien dices, pues el, el, el de me, me formé en arquitectura. Y entonces el tema de la arquitectura es que siempre, yo acá pensando, ¿verdad? Hay componentes de autodidactismo siempre vinculado a esa, a esa, a esa educación. No, claro, sí. Que, que por otro lado es medio malo porque entonces todos los arquitectos se creen que son diseñadores gráficos y todos los arquitectos se creen que hacen fotos. <risa> y eso es bien problemático. Sí, eh, porque, eh, porque entonces eh, no valoran eh, y entonces, nada, es un, es, un tema problema, discutir, eh. es un tema bien interesante. Pero yo no, particularmente llevo años haciéndolo y, y todavía no me llamo. Tomo fotos, pero no me llamo fotógrafo. Qué no sé yo, es bien. Es bien awkward en ese sentido.
0: ¿Y cuándo cuando comenzaste, verdad? ¿Cuándo fue hace, cuando hiciste tu primer libro? ¿O cuándo pudiste, verdad, diseñar el primer libro?
1: Mmm primer libro como tal el primer libro el primer libro fíjate el primer libro que es interesante que me el primer libro tal cual man fue una publicación que trabajé para Chivo para, eh, State Historic Preservation Office para OSH en español que me contrataron para montar como un libro bien bonito que era de arqueología dar algunos papers arqueológicos eh, y ese fue literalmente el primer libro que diseñé ¡Wow! No, no me acordaba eso. de esto man. Ah, no, esto es un cajón de
0: sorpresas aquí <risa> vamos a sacar
1: Qué nítido Sí, fíjate, ese fue el primer libro que, que literalmente diseñé Y por ahí he ido haciendo libros cada cierto tiempo Hasta lo que estoy haciendo ahora ¿no? Fue muy interesante
0: Y, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu carrera profesional en el sentido de que ya que haces tantas cosas, uh -huh. ¿cómo tú te categorizas cuando vas a solicitar el empleo?
1: <risa> Eso es una excelente pregunta. Casualmente yo nunca he tenido ni tarjeta de presentación. Este, o sea que un poco como que nunca he tenido la necesidad ni de venderme porque como no... caben me... en la tarjeta
0: todo. <risa> no caberían el otro
1: día tú... <risa> sí, la, las competencias profesionales se saldrían un poco. Eh, no, pues en serio, me pregunta yo, siempre me han llegado como que los trabajos y los trabajos más importantes, ahora que me preguntan, han llegado siempre por escritos que he hecho, por textos que he hecho y por eso en algún momento me comentaba sobre qué trabajo me gustaría, me gustaría como reseñar o subrayar y por eso pensé en los textos porque me he dado cuenta que en mi vida en distintos momentos los textos han sido como momentos pivotales, ¿no? como momentos... De bisagra, ¿no? De cambio y de, y de giro. Y por eso en algún momento te hablé de varios textos en particular.
0: Háblame, háblame ¿verdad? De, de la exhibición que tuviste en el Museo de Arte de Puerto Rico. Ah,
1: esa exhibición sí que estuvo, estuvo bonita. Esa fue mi primera exhibición solo. Se dio a raíz de un proyecto que ellos estaban llevando. Creo que todavía lo hacen. Se llamaban talleres vivos y eran como unas residencias in-house donde traen artistas emergentes y, 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 y yo creo que lo hicieron hace poco, pero en fin, como se dio? Pues eso, eh, tenía varias amistades eh, casi en curaduría vinculadas al museo, trabajando con el museo y me invitaron y de hecho en aquel momento yo estaba, yo era editor de la revista oficial del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, de Arquitectos Paisajistas. Y siendo el editor de esa revista fue que se su surgió esta oportunidad de, de hacer el vivo Viva Allí en el MAC, en el Museo Alta Contemporáneo de San Dulce. Y fue una super experiencia. Estuvo, Estuvo bien loco trabajar ahí por el día y recibir a los visitantes. Y fue bien importante ese momento porque se dio también con una... Al final hubo como un medio giro porque después de eso hice muy pocas revistas más del colegio porque tuvimos varias diferencias. Yo en general con la... No tanto con la profesión, sino con la representatividad de la profesión, con el Ajá. oficialismo de la profesión. Y, y... la pieza principal de ese taller, que se llama la Gran Miami, que es una reinterpretación del Dark Glass de Duchamp, es una ventana gigantesca, es una Miami... Es una ventana Miami gigantesca, que tiene como varias piezas.
0: Y o sea, fue, fue bien dirigida, ¿verdad? Como que a, a la crítica social, ¿verdad? A mi percepción de cómo sí. lo capté cuando leí el artículo.
1: Sí, sí, sí. Totalmente esa pieza era como una, yo definí el viaje de Uchampiano y dije, no, no voy a volver a hacer arte hasta como 15 años más o whatever. Creo que me he adscrito a eso, antes menos de arte, no de fine art, de cosas museísticas o de galerías o de piezas embarcables y vendibles. Pero esa pieza era como una alegoría de todo lo que yo había visto que era realmente el negocio de la arquitectura y de la construcción y cómo se vincula al al ser y a la sexualidad y a la política en Puerto Rico y todo ese esquema de producción de patria, ¿no? de producción de país a través del cemento entonces en la, la condición colonial, etc toda la cuestión de la extracción de riqueza eh, y el, de, el, el, de, el, de, el depósito de riqueza y la extracción de riqueza, ¿verdad? que es nuestra condición y todo eso está en esa pieza y me parece que me divertí mucho haciéndola y me mucho esa pieza cabrona
0: y ¿verdad? luego de eso estuve viendo que, que estuviste trabajando varios artículos sobre el graffiti. Eh, en... Ah, eso, hubo uno después y hubo uno antes. Por eso, eh, vi que publicaste uno un tiempo, otro después. Cuéntame cómo, <risa> cómo fue esa experiencia, verdad porque me gustaría sí. saber cómo, eh, en qué pensamiento o en qué onda estaba esa primera instancia a, luego cuando decides volver a escribir otro artículo sobre eso mismo. <risa>
1: Sí, eso está ahí, tiene ese periodo. Lo que pasa es que, de hecho, según uno, ese texto se llama Olviden al graffiti. El otro día alguien me preguntó: Oye, ¿tú, tú quieres que Amigo conocido me dijo: Oye, ¿tú, tú, 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 ¿tú eres la que manda el texto de eso de graffiti? Y yo: Sí, eso pasó como 10 años, quizás más, 15 años, no me acuerdo ahora cuánto fue. Pasé como 10 años, sí, 2006, exacto. Están 20, años. Y es sí, cabrón, soy yo. <risas> Imagínate de cuánto tiempo fue. Y nada, aquello era una crítica, yo vengo de la vena de crítica cultural, marxista, anarquista, y pues obviamente todo, la, o sea, todo el fenómeno de graffiti en ese momento pues está pasado en ese texto, por esa, por esos ojos de lucha de clase, y, y por esos ojos anti-ideología, anti y de que un poco tratan siempre de... De desenmascarar el espectáculo social, ¿no? Y, y, y todas el, el, las valoraciones teatrales que, que, que construimos todos como sociedad Que construyen los medios y demás so, Ese ensayo es un poco sobre eso Y era como hating toda la, la cultura de la, de la pose Y de la cultura del... esta cuestión del maleanteo Y al final era como, bueno, ustedes son todos chavaquitos Aquí nadie es del hood de verdad Véjense de mierda so, era un poco ese era el discurso era el discurso al que, que, tú, que se atacaba a ese, a ese texto. Pero de, y ese texto, de hecho, me consiguió un trabajo en el momento, que fue como gerente de proyectos para el Proyecto de Arte Público de Puerto Rico, bajo fue el, el patrimonio de Silas, eh, eh, bajo Miguel Rodríguez Casella, que hoy en día es crítico también. Y, digo eso? Ah, porque eso fueron de los textos, ¿verdad? Que fueron pivotales dentro del proceso. Y entonces, y bueno, y por la cuestión de la deuda pública que se emite para crear esas piezas, para que es interesante todo ese rollo. Y después, cuando sal surge lo de lo de Ley, pues alguien me pidió como una opinión de, mía. tú que has escrito aquello hace tantos años, mira, a otra cosa. Esto fue para revista Cruz, yo creo, si mal no recuerdo. Que hace fue offline, o ya no sé, el tienes que chequear, no, no lo encontré, pero bueno. Eh, se llamaba Olviden el Graffiti y realmente Olviden el Graffiti es como una revisión del texto viejo, a la cultura que estaba pasando en Santurce.
0: ¿Y cómo, cómo fue aceptado, verdad, este escrito en, en, en la cultura del graffiti? Pues me imagino que a grafiteros tienen que haber escuchado esta, o leído, verdad, esta lectura.
1: En aquel momento, a mí me invitaron a la Escuela de Artes Plásticas a dar como una charla del texto. Como, como una versión, una versión conferencia del texto. Ajá. Y... pues había gente que me quería dar. <risas> Porque no entendían realmente lo que yo le estaba tratando de decir, ¿entiendes? Oye. Y bueno, y como es un tema tan identitario para tanta gente, como que esto de momento es como están todos sus egos ahí pegados a la pared en pigmentos, pesado, lo toman como bien personal. Es como, dude, no, tú no entiendes, esto es crítica, esto no es... Tú dices estoy hablando de tu trabajo. Pero eso es más, eso dentro de un contexto ma mayor donde no se entiende la crítica, ¿verdad? Y donde no se entiende cuál es el papel de la crítica, ni el papel del crítico, Y la gente no entiende un carajo aquí. Y entonces, eso es como una, era una síntoma, un síntoma más de eso, pues que estos chamacos, no todos, porque yo, de hecho, pues, era mi amigo de varios grafiteros de aquella época aquí en Villa San Juan y de la Escuela de Plástica, por lo cual vine allí a hablar de algunos temas. Eh, Sonaba no todo el mundo, pero eso es lo más pintoresco. Era como que, ah, este tipo, este hater, no me a dar la pela. Estaba ese componente ahí. <risa> Pero al final, pues, ¿no? al final para la gente entendió y a hoy en día pues ahora la gente finalmente está hablando de gentrification y de control de renta y otros fenómenos que, que ya estaban ahí en, el, en ese texto. O so, sea, pues, las cosas pasan por sí mismas, tampoco
0: hay que... Y, ¿verdad? Luego luego de eso, este, uh -huh. ¿qué otro proyecto, verdad? Antes, antes de llegar a... Al, al, al proyecto principal al cual has estado trabajando durante varios años. Uh -huh. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué otro proyecto tú crees que ha marcado tu, tu carrera? Así? Bueno,
1: la experiencia en México, que, que fue antes de yo haber llegado en MAC, fue trascendental porque yo me arrepiento nunca de nunca haberme ido a México. Cuando yo abandoné la arquitectura aquí en Puerto Rico es porque me parecía que era un, y Todavía me parece que es un un esquema piramidal. Bueno, el país entero es un fucking esquema piramidal, ¿verdad? Como estamos viendo ahora con el, Audi. En el de, Con el caso de Audi, ¿verdad? Y como funcionan las cosas aquí, es como un esquema piramidal, pero bueno.
0: Sí, volviendo me, a ese me, tema. Mira, me dicen dice que ha cantado más que la voz cuando cantaba.
1: Bueno, se, se, se murió Juanga y pues ahora está él cantando. <risa> mira, pero volviendo a lo de México. Yo me fui para México porque en México tú puedes ejercer arquitectura, pero sin todo el rollo de toda, la, toda la pérdida de tiempo y de dinero que era la que sigue siendo yo creo la licenciatura acá que no me interesaba y decía, no, no, no me interesa, no, no me interesa esto, para este proceso, para después hacer, hacerle lo mismo a otro chamaco joven ¿no? yo quiero que me interesa entrar en eso, o entonces sea, me fui para México y en México el proyecto que hacía allá, bueno, pues, es que Fundamos una firma de arquitectura ya, pero coincidieron los primeros proyectos con, la, con el colapso del, del mercado de bienes raíces en aquel momento. Todos los proyectos eran. Bueno, no todos. Los proyectos más importantes eran, eran como segundas viviendas para gringos que se mudaban a México, que estaban buscando hacer inversiones en México. Y cuando se colapsa esa parte del mercado, pues se jodió la empresa. Ese proyecto se jodió, porque nunca se pudo construir nada. ¿Y cuántos años estuviste por allá? Tuve casi tres años allá. Dos y pico, pero... ya yo me había y yo me fui de Puerto Rico. No pensaba volver. o sea, Yo me fui de Puerto Rico, punto. Yo me iba a dos veces de aquí. Soto este rollo de, ay, te vas, te quito, me quita, me quita, fuck that shit. Ah, no okay. ese, no, o sea, eso no hay que pensarlo. Como que tú te vas y ya, dónde vas, trabajo. ¿Qué yo, otro lugar
0: has estado, que ha ido a uh -huh. trabajar o que he estado por allá?
1: Antes de eso, pues, me había mudado a Nueva York. Recibido por un buen pana mío diseñador, el Frese. Me acogió por allá en lo que buscaba trabajo, lo que se fueron fue, bien poco chivo. Mudarse bueno, a Nueva York es hardcore porque yo le digo a todo el mundo, por lo menos mi impresión... Tienes que estar listo para estar un año en, en las peores condiciones, en las peores, sí, sin trabajo, punto, Y ¿no? eh, Tienes que tener un conde de ahorro y se te, van, se te van así porque era una ciudad bien cara, pero ya aquí igual está, y está igual de caro acá también. So, nada, me fui para allá, después regresé a Puerto Rico porque me habían ofrecido algo en el gobierno, por eso fue durante mi base de Acevedo. Y ahí fue que tenían la toda la garata aquella con el Senado y cerraron el gobierno. Y yo ya, ¿por qué me tuve que ir para acá otra vez? Me tuve que ir otra vez y ya ya había hecho unos contactos mexicanos con un socio, con quien fue luego nuestro socio en, en Nueva York, un amigo justo mexicano. Y entonces, pues, eh, esa persona quería irse ya también de Estados Unidos y nos invitó a México a hacer una empresa allá y ahí fue que surgió ese proyecto de diseño allá, pero eh, pues, también allá diseñaba otras cosas. Yo era profesor de, de diseño inmobiliario en una escuela de diseño, centro de cine, diseño y televisión en, en, en el DF, el Instituto Federal, que es una ciudad maravillosa. Yo creo que todo el mundo debería vivir en, en México, obligado por lo menos un año. No es a mí la de irse en, en, a... Ah, es que no es lo mismo vivir en un sitio que visitarlo. Entonces aquí la gente, aquí una muy mala comprensión de lo que es Latinoamérica y por eso fue que ahorita te estaba diciendo que me encanta. Me preguntaste cómo, qué proyecto había sido significativo ah. y yo, bueno, pues eso fue totalmente significativo porque haber tratado de hacer eso allá me cambió toda la visión de lo que es Estados Unidos, de lo que es Latinoamérica, de lo que somos nosotros los puertorriqueños, so, yo creo que eso fue súper importante.
0: ¿Y cómo fue esa, esa experiencia como profesor verdad y educador allá en México? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú lo compararías con, con el diseño en Puerto Rico?
1: Uh, la experiencia como profesor no es muy distinta. Eh, quizás como los mexicanos viven en una metrópolis de mayor tamaño que la nuestra, quizás. Bueno, quizás no. De hecho, tienen como unos trasfondos mucho más variados que aquí en Puerto Rico que la, la extracción de la gente es más, más más parecida entre sí pero fuera de eso el mundo del diseño pues se parece en muchas cosas y, y es bien distinto en otras yo creo que se parece en los chiquitos, en los en lo cerrado de los círculos profesionales porque siendo una ciudad tan de millones de habitantes, como que todos los diseñadores se conocen y como sigue siendo como bien incestuoso la disciplina en ese sentido. Igual la arquitectura, todas las, todas las disciplinas son bien chiquitas, que en ese sentido se parecen mucho. Pero en otro sentido no tienen nada que ver, porque México es un fucking país rico y la gente, la apreciación del diseño es otra, porque la gente se gasta chavos en... en, en el diseño, en que le diseñan cosas ¿entiendes? desde ropa hasta aquí se, se da pero en menor, menor medida, o sea, no hay como una noción así tan extendida aquí del valor del diseñador como lo hay allá, como tampoco hay, una, hay industrias pesadas o hay ese componente de, de, que estaba mencionando de rediseñar la realidad completa mal, aquí no lo hay tampoco pues porque allá sí es un país rico y tenemos otros recursos entiendes pero entiendes
0: entiende que es bastante sustentable entonces el negocio del diseño en México
1: sustentable en el sentido de que en, sentido o
0: sea, económico y
1: ah no claro yo creo que es más fácil es más fácil hay más chavos hay más gente de dinero hay más gente dinero, educada hay más apoyo del estado hay más apoyo de entidades privadas yo, de lo que yo vi allá y de lo que he visto de mis estudiantes lo que lo que han hecho y lo que se han convertido en algunos eh, no sigo todos, ¿verdad? pero siempre es bien nítido o sea, hay algunos que te, te escriben y te dicen lo que están haciendo sí, yo creo que, que allá hay más, es más sustentable el, de todos los diseños y hay un mayor aprecio cultural en todos los niveles del, del, del diseño de todos los diseños, mobiliario gráfico arquitectura
0: ¿y cuando, cuando regresaste ¿verdad? De, de México en, en esa situación? Uh -huh. ¿Llegaste a tener como que para diseñar inmobiliario o algún tipo de diseño más industrial que gráfico o siempre te mantuviste desde que ya está la isla en el gráfico? Pues... Yo no dejé nunca el gráfico
1: porque siempre, eh, incluso durante ese periodo en México, yo diseñaba desde de identidades, o sea, siempre me mantuve diseñando desde identidades para particulares o para negocios pequeños eh, y publicaciones. Eso como que nunca se fue. Lo que cambiaron mucho pero los, fueron los clientes, te diría. Este, cuando llego acá, me mantengo en la educación porque empiezo a dar clases cuando vengo para acá de regreso, pero empiezo a dar clases en, en ArtPoly, cuando estaba Miguel Rodríguez, que fue un momento verdaderamente... morable dentro de la historia de de, 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 la, de la historia de esa escuela y de lo que estaba pasando y de efervescencia y, y los diseñadores que habían en aquellos momentos eran la era la huelga de la Yupi también y había como una fuerza ahí en la calle que hoy en día no existe para nada y estamos
0: hablando más o menos del 2010 más o menos
1: Sí, esto fue mil 2009, sí, porque a la, la UPI, exacto, por eso,
0: por sí, eso te, me parece te apoya. pregunto, ¿verdad? Porque en, en el, yo estaba recién graduado uh -huh. de, la, de la Escuela Superior, uh -huh. y fue cuando entró el, el cierre de gobierno. Uh -huh. eh, yo iba a estudiar en la UPR de Río Piedra, no estudié en la UPR de Río Piedra porque me gané en arquitectura. Y oh. como dijeron que iban a atrasar el semestre seis meses. No, yo dije, no puedo perder el tiempo. Conocí, ¿verdad? <risa> lo que fue la, la Escuela Internacional de Diseño del Turabo y Claro,
1: que es una alternativa. O sea, cuando convertido una súper alternativa.
0: Y al sol le hoy, pues, soy diseñador, ¿verdad? Uh
1: -huh. Pues quizás no hay más que volviendo venga. quizás No, claro, no yo, entiendo en que,
0: yo entiendo, ¿verdad? Que eh, en cuestión de, del tema de arquitectura, uh -huh. eh, se han tenido que reinventar Uh -huh. Muchos de los arquitectos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque ya de, de las ceses de, de uh -huh. construcción ha, han tenido que llegar a un, a un momento de reinvención. Sí.
1: Yo no sé si es tanto el tema, a mí el tema de de la reinvención siempre me molesta. Como una palabra, es como una palabra así... Reinventarse. Eh, como de, 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 de superación y de coaching y la cosa, no, como bueno, que nunca porque... me ha pero, no, no, pero te entiendo lo que estás diciendo la mantra que comentaba que es que, que más que eso, simplemente y, simple y sencillamente la arquitectura como que implosionó en la manera en que se hacía el negocio como tal aunque hay dos o tres que han guisado porque fíjate que por ejemplo por, por darte el ejemplo más burdo y simple tú haces un edificio de de 10 millones de dólares un proyecto de 10 millones de dólares y tu firma cobra el 10% pues ya te echaste un milloncito para ti, para tu firma. Y si tú eres una persona frugal, que no tiene muchos gastos y que no está en el viaje de, de seguir acumulando riqueza, pues quizás con un proyectito ya le existe ya acabó. Y muchos arquitectos durante la época del despilfarro, antes de la, del colapso económico, pues hermano, pues, pues, hicieron un dinero en serio, hicieron un dinero largo, ¿me entiendes? Las generaciones más chiquitas, pues, pues, se, se enfrentaron con, no, con nada, con las migajas. ¿Y qué tú opinas, quizás, O sea, no es una reinvención, sino que, ¿sabes qué? pues Eso es que, para lo que nos educaron y que supone que hiciéramos, pues, simplemente no pasó, no, no va a pasar y no hay break, ¿me entiendes? Yo nunca voy a hacer un proyecto de 10 millones de dólares o whatever, ¿Tú ¿me entiendes? Como, ni me interesa, quizás, tú sabes, como, whatever. Eso ha cambiado. Toda esa ramificación del diseño se han dedicado pues, a hacer otras, otras cosas para pagar la renta, entiendo. ¿Y
0: qué te opinas ¿verdad, de, de la gestión del diseñador en, en estos momentos, ¿verdad? En, en base a la crisis económica que estamos viviendo? ¿Cómo tú crees que, que ha estado gestionando el diseñador? ¿Cómo yo lo veo? Pues,
1: esa es una excelente pregunta que yo no me había preguntado yo mismo. Pero ahora, ahora que tú lo planteas, yo creo que esta capacidad del diseño de, 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 de rearreglar y cambiar cualquier ámbito de la existencia humana en la ciudad, yo lo he visto ahora eh, cobrar más auge con la cuestión de los, de los pequeños empresarios y de los negocios los negocios pequeños y los profesionales pequeños como son personas como que han identificado que... Y esto yo me voy a mi juicio de lo que he visto por ahí, ¿no? Uh -huh. Son personas de, profes de, de profesionales a empresarios, a dueños de negocios que se han dado cuenta que hay un valor añadido en el diseño que vale la pena pagarlo porque es porque le regenera más dinero. ¿Me entiendes? Yo creo que hay un montón de gente cada vez se va dando más cuenta de esto y eso se ha también, o más bien coincidió, a mi juicio con la que el acceso a las redes y el acceso a la representación de la realidad artificial en las redes ¿no? o sea, esa, eso es algo que los viejos no, no, no dominan, que no entienden no valoran tampoco y los jóvenes sí, y entonces ese espacio se ha venido a ocupar por diseñadores de todo tipo ¿no? que hacen todo tipo de cosas y eso me parece genial esa flor es el de muchos diseños no y que realmente es bien difícil ponerle cascada al gato como poder mira, está aquel corillo haciendo otra cosa que está esta otra gente que está haciendo otra cosa esa pluralidad me parece rica, me parece que es de los pocos que, que está pasando que uno podría alegrarse ¿verdad? en Puerto Rico actualmente eh, que uno lo ve, mano, uno lo ve, y lo ves en el tipo que montó el negocio en la esquina que hizo no sé quién que contrataron no sé quién cara y mira qué tripioso de la identidad que a veces uno no sabe quién rayos es hasta negocios pues con más robustos en su, en su alcance económico eh, y otros que son más robustos aún y que diseñaron una porquería pero está diseñado, alguien, alguien lo pensó, alguien lo ejecutó y está impreso, ahí está esa pinta por ahí corriendo.
0: No, claro, y, y creo que, que el valor, ¿verdad? De que le están dando ahora mismo a, a resolver el problema a través del diseño. y sí. Y cómo están implementando los negocios, lo que es el design thinking y, y creyendo, ¿verdad? En, en, en el proceso.
1: Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh, totalmente. Que entiendo que ha sido bastante clave en, en toda esta, esta crisis sí. que estamos viviendo y... Y que han podido mantener ese negocio a flote, ¿sabes? A pesar, sí. a pesar de que pues se ha, se ha estado viviendo un poquito apretado, pero sí, sí. cada cual sigue innovando y creando cosas y, y la
1: cuestión de la colaboración, la cuestión del espíritu colaborativo, que es algo que es más de los jóvenes y más de, más de esta cultura más horizontal y que viene después de las huelgas, que viene después de Occupy, que viene después de los medios. toda esa cultura colaborativa yo creo que es nueva también y es parte de
0: fenómeno que estamos viendo ahora. ¿Cuán importante, ¿verdad? ¿Tú piensas que... ¿Qué es la colaboración en el diseño hoy día?
1: Bueno, la colaboración... Me parece absolutamente... que es la que hay no y no hay alternativa a colaborar. La idea del idea que ella que un poco fue culpa de los arquitectos, yo creo, de los architects la idea que, porque muchos diseñadores todavía gozan de esa cuestión de estrellato, pero esa idea del, del master designer, y el tipo que tiene el, el, la boutique, el design boutique, que, que tiene ahí todas las cosas, y el dominio de la, del taller, y, y que tiene interns ahí, que trabajando gratis, también esa mierda, yo creo que eso es eso que ella, y que eso no es viable a largo plazo, ¿entiendes? Eso tiene que ver con la realidad y con cómo la gente se comunica tan siquiera ya, ¿entiendes? Sí,
0: no, claro. Y... Ah, no
1: puede ser que hay un cabrón que esté cobrando ahí el contrato y pagándole una estupidez a los, a los chamacos que están empezando que al final a veces saben más que el otro cabrón, ¿tú sabes? Eso me parece que ese modelo, ese modelo organizativo... De, de, de poder y de profesional, como que yo creo que no, bueno, hombre, yo creo más en cuando, cuando se vinculan profesionales de distintas, ¿sabes qué? Que es como eso funciona, es como tra trabajan los equipos de ingenieros,
0: los equipos de la NASA, los equipos
1: multi, ¿sabes? Multi... Sí, que
0: son, son equipos exitosos. Multi especialistas, ¿entiendes? Y equipos que... Cada, cada uno tiene un rol, ¿verdad? En sí, el equipo
1: y, y se respeta y se respeta y se
0: paga bien a cada uno
1: Sí, eso yo creo que es fundamental A nivel de diseño también Y cómo colaboramos entre diseñadores, ¿entiendes? Y, y no hay de otra Porque es que el otro no es, no es sustentable A largo plazo, ¿me entiendes? No, no puedes tener interns ahí Pagándole la estupidez ahí En tu taller, ¿por cuánto tiempo? Eh? ¿Cuánto tiempo esa persona va a estar ahí realmente? Y que la vas a enseñar realmente Cuando al final le haces a, a revés uno aprende a la gente joven, ¿no? Eso es más que lo que uno tiene que enseñarle. ¿Entiendes? En so, ese sentido, cómo la colaboración cambia los, los paradigmas de práctica, me parece que
0: es bien interesante. Y, y que no hay de otra, y que tiene que ser así. No, y lo, lo más interesante de todo, ¿verdad? Y, y te lo digo en, en mi caso, es como, ¿verdad? Uno teniéndole respeto a, a los profesionales que pues, ya llevan más tiempo que tú en la... En el campo, y pero ven esa, esa iniciativa tuya y, y esa perseverancia, la cual te lleva a, hasta colaborar con ellos inconscientemente. ¿sabes? Como que tú pensando que faltarían muchos años para ir a colaborar con ellos, uh -huh. hoy día te puedes encontrar como que ah, mañana voy a colaborar con alguien grande. Sí,
1: ajá, totalmente. Eso es algo que antes no se daba, yo creo, o no se daba tanto, por lo menos.
0: Y no, lo, lo, y lo divertido del proceso es verdad que y, y es, la, es cuestión de, de esta parte tecnológica y cuestión de teoría, de que tú aprendes mucho de la de la teoría de, de la persona que lleva más tiempo
1: uh -huh.
0: y él aprende de ti en cuestión de lo tecnológico. Sí, totalmente. Porque estamos en un cambio constante, ¿verdad? De tecnología, de teoría, de práctica. Sí, sí,
1: totalmente. Eso... Yo creo que, ahora es que la arquitectura siempre siempre viene otra vez, el, el, siempre google ese tema. Tu alma madre, la arquitectura alma <ríe> La arquitectura presenta esto de la manera más dramática en términos de que ha sido, yo creo que la, la, la profesión que más más reace ha sido el cambio, pero la más que ha cambiado a la vez, en el sentido de que, pues todavía la organización de la profesión está basada en esta cosa medieval del gremio y de, sí, señor, y que tú llegas ahí a, <ríe> a mendigarle al, al maestro artesano que te enseñe y que te adopte, sabes, y que incluso pues, antes del el era así, ¿no? El, 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 los maestros artesanos eran responsables por todos aspectos de la vida del, del, del aprendiz, ¿no? Pero entonces esos, esos medios esas formas medievales no nos hemos quedado eh, en la arquitectura más que en, más que en las demás profesiones eh, y todo eso pues ya no existe, eso, eso es parte del pasado y, y ahí también está la cuestión que en Puerto Rico se mezcla yo creo con el, con el patriarcado y con la cuestión la dominación masculina de la, la cultura o sea, nosotros lo mezclamos con, con eso y, y tenemos esta Ay, esta cosa de la vaca sagrada, esta noción de que, pues, el maestro es viejo y le la gente maestro. La cuestión del maestro, yo creo que eso también es como... Porque te hay que darle foco. Y no es que uno no respete a la gente mayor, pero o se han aprovechado mucho de eso para... Pa, pa, ¿Tú sabes? Para pa no dejar que otra gente crezca. Yo
0: creo que ¿No que ¿Lo también, entiendes? A la es, velocidad que
1: supone que crezca. Es
0: un punto, ¿verdad? Que, que ha cambiado el, el, el rol, ¿sabes? Más que un maestro, es como que este mentor, ¿sabes? Y no es sí. un mentor en el cual estamos acostumbrados a verla, que era como que el mentor que te llevaba por, por toda su carrera. Uh -huh. Sino que es este mentor que puede entrar en una etapa de tu vida, darte un coaching y salir de tu vida, y tú quieres seguir creciendo como profesional. Uh -huh.
1: Sí, se aprenden cosas, pero mira, al final el tipo no te va a dar sus clientes, ni te va, ni te va a dar los contratos, ni te va a dar los chavos. <risa> Entonces, esa, esa necesidad de crear, que ahora eso es el branding, ¿verdad? La cuestión de tu brand. Cómo tú creas un público, cómo tú cautivas un público que al final es quien probablemente pague por tu trabajo, por distintos tipos de trabajo, ¿verdad? De acuerdo a que sea tu, su, tu modelo económico el que establezca. Y yo creo que eso no nadie te lo va a enseñar. Y, y los viejos no, 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 no te van a ayudar el corazón cara.
0: mayormente tu trabajas como <ríe> mayormente mayormente tu trabajas, ¿verdad? Como, como independiente o freelance si no me equivoco
1: bueno, yo estuve como ahora mismo como copywriter y copyeditor en el Comiso de Conservación de Puerto Rico, full time in-house como varios, varios años tres años este, durante ese tiempo pues hice muy poco ningún trabajo freelance pero antes de eso hacía eso mismo de freelance y hacía pues también más diseño gráfico y hacía más cositas eh, de esa índole de hecho los libros esos que estábamos viendo fueron de ese periodo cuando yo estaba freelance ya cuando me meto a tiempo completo eh, realmente me daba muy poco me sobraba muy poco tiempo para hacer otras cosas y las cosas que hacía eran mías, eran mis proyectos.
0: Y en verdad, teniendo ambas experiencias, ¿cómo, cómo tú crees que se diferencia, verdad? Esta parte en la cual tú eres tu propio jefe, tienes que autogestionar uh -huh. a trabajar ya para alguien.
1: Bueno, lo decís, sí, 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 eso este, sí, es una pregunta o sea, fundamental, como que elemental. Eh, Dentro de... Y, tienen, y presentan una problemática, ¿verdad? Obviamente Yo creo que la problemática fundamental Que presenta Es que en la luz de la, nuestra realidad económica A veces pensamos En el trabajo freelance Versus el trabajo full time O para alguien Ajá. Como si esas dos opciones existiesen Fácilmente Fueran fácilmente asequibles Como que Ah, no, pues yo voy ahora a trabajar full time Y ah, no, voy a trabajar en free, freelance o sea, nunca debemos mirar ambas cosas como, asumiendo que siempre van a existir, porque la tendencia obviamente ha sido o sea, neoliberal, ha sido a ir desapareciendo este tipo de de puestos o de trabajo freelance y sustituyéndolo por consultorías baratas para tener que pagar eh, beneficios marginales para tener que ganar pagar eh, tú sabes, eh, derechos laborales, eh, un montón de cosas que los patronos por ley tienen que pagarle a sus empleados a tiempo completo, o sea que como diseñador como que siempre está, siempre, siempre idealizamos las dos cosas como si pensé que pero realmente no están, la diferencia pues son, para mí la diferencia es esencialmente, y yo estaba en los dos lados, no. es esencialmente sobre qué tú le dedicas el tiempo, ¿va? Cuando estás freelance, obviamente, tienes que hacer un montón de cosas que son engorrosas y desagradables, como mantener el cuenta, cobrar, eh, facturar, ese tipo de cosas, versus trabajar para alguien que te, pues, te dan... Lo peor que vas a hacer es, que se yo, un timesheet o alguna cosa así, pero al final alguien te va a pagar y ya. Y no te importa si le si el cliente le paga o no le paga, el tipo te tiene que pagar, ¿no? Cuando estás freelance, pues entonces tú eres el que te clavas cuando el cliente no te paga o te paga tarde o whatever. So, esa, la diferencia para mí de es eso es como que la cantidad de tiempo que le dedicas a distintas cosas, ¿entendés? Digo, además de los beneficios marginales que cuando trabajas, pues, ¿sabes? para alguien pues, tiene ciertos beneficios. Este, por aquí el modelo económico, bueno, que cuando lo ves las compañías más grandes es progresista en Estados Unidos. No yo, Google o Netflix o muchas de las compañías de Silicon Valley. Amazon no, obviamente, son cabrones. Pero mucha, el modelo en Estados Unidos es a, a proveer trabajo serio y trabajar de verdad, o sea, a los empleados. Y a. Y a, a preocupar al patrón, a preocuparse por sus empleados, más allá de, de pagarle un plan médico, ¿no? Es, es más complejo que eso. Este. Y aquí no he visto, he visto como que nos hemos quedado, bueno, pero mira la cuestión, la, la condición económica nada más, ¿no? Nos hemos quedado como en un modelo totalmente fuera de la de lo que está pasando, o sea, fuera de lo más progresista que está pasando en Estados Unidos, que es nuestra, obviamente, nuestra metrópoli, ¿no? Y eso me parece preocupante en Puerto Rico, ¿no? Como eso ni siquiera es una aspiración, como ni siquiera como ni siquiera hablamos de, de trabajos dignos, ¿sabes? Eh, eso está un poco cabrón.
0: Para ir, ¿verdad? Cerrando la entrevista este Hablemos de, de tu proyecto más o sea, de tu proyecto Grande y que has Trabajado por estos últimos cuatro años uh -huh. que, que fue el libro que acabas de publicar este año
1: yeah. pues mira, sí eh... <risa> Claro, el proyecto más grande que tengo Ahora mismo, el principal ¿Verdad? Micro Editorial Creo que es Tal, LTD eh, Que realmente es un sello editorial Y ya que yo creé para publicar este primer tomo, el primer volumen que, que saqué con la, editorica, la micro editorial, la microeditorial, que se llama Sonidos del Avistamiento, que es, un, es este proyecto que estás mencionando, que es un libro, sobre, un libro de fotos sobre la ave del viejo San Juan, que fue un proyecto que se vio como bien orgánico, bien interesante, porque fue un proyecto que se fue creando con el mismo público que el mismo proyecto iba generando.
0: ¿Y cuánto tiempo más o menos tomó? pues
1: en total como cuatro años y medio si, si, si cuentas todo el proceso de fotografía y documentación fotográfica fueron como tres años y medio de eso y después fue que se inició la campaña para el crowdfunding porque esto fue un proyecto un libro que para imprimirlo pues diseñé una, una una preventa básicamente ¿Ah? fue, fue como como se <tose> <ese, tose> Eh, un amigo, eh, el libro se hizo al revés que se hacen todos los libros. Este fue un libro que yo diseñé antes de que existiera. Obviamente, eso es diseño, ¿verdad? <risa> lo diseñé, o sea, lo soñé como yo lo quería. averigué cuánto costaba y luego lo vendí. Y lo vendí antes de que existiera. Y la gente confiaba en el proyecto y se dio. O sea, que así no se hace casi ningún libro. Pero ahora voy a hacer otro libro. Con el mismo modelo, junto a una amiga ilustradora que se llama Amiga Pagán, vamos a lanzar pronto otra, una campaña nueva para un cuento para niños, ilustrado por ella, escrito por este servidor. Y eso pues, lo vamos a lanzar pronto, yo creo que ya dentro de este mes, probablemente ya esté por ahí corriendo. Y va a ser el mismo modelo, el mismo modelo de financiamiento, va a ser una preventa del libro, eh, poniendo en estos credenciales, tú sabes. Este,
0: ok, y, y ya que. Adelante,
1: la... ¿no? Como anticipa, como anticipo al proyecto entonces eso es lo que vamos a hacer. Y
0: ya verdad que tú realizas muchos libros impresos. Eh, ¿No has pensado, verdad? En, en gestionar que estos libros impresos que estás haciendo. Hacerlo digital más interactivo. En cuestión de la interacción. De traer la tecnología también a los libros.
1: No. No, porque yo no creo en los libros digitales, para mí un libro tiene que ser una cosa, tiene que ser un libro, ¿sabes? Es como si no compras un carro digital, <risa> tiene que haber un fucking, una máquina de combustión que le metes gasolina y que te mueve de un lado a otro, ¿entiendes? Un libro tiene que tener páginas y tienes que abrir, y tienes que tener el tapa, tienes que tener de moto, el peso, como tienes que tener
0: ¿Cómo bicicleta si de motor? Si sí, no, la, no, el, no.
1: La, la, la bicicleta digital, tú sabes, el app de la bici, tú sabes, <risa> 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 me va a llevar a ninguna parte, ¿no? Pues no. So, yo nunca, nunca, nunca me, nunca me han gustado los libros digitales, nunca he tenido libros digitales. A veces tengo PDFs, y los leo, pero, pero yo, yo marco los libros, yo los escribo, yo... ¿sabes? Los disfruto, me, me los llevo, a, me un tiro me en el sofá, me los llevo a la cama, qué sé yo, donde sea. Eh, los llevo por ahí a playa, qué sé yo. Y el libro digital, eso no, no funciona, es una so, sí he pensado en los apps, pero entonces, ah, la cuestión del app y la cuestión del app y irme a yes de irme allí a Santurza para deposer allí. Oh, sí, mi app y la cosa. Todavía no me... ¿No? No, aparte que el, el producto que tengan ahora mismo es un libro de aves que me han sugerido que cree con un app al respecto, pero realmente ya hay muchos apps que son excelentes. O sea, que yo tampoco hago las cosas hago las cosas cuando pienso que eso es genuinamente de esa área. este Y ahora mismo no, no, no me imagino.
0: No creo en los libros digitales y no,
1: y no me imagino haciendo un app todavía vinculado a ninguno de mis, de mis productos editoriales. O sea, sigue siendo de un editorial. La microeditorial de libros en
0: papel. Ok. ¿Y qué podemos esperar, verdad? De, de Javier Román Además de que va a ser el partícipe de, del próximo documental del barrio. Estoy ya...
1: Ya <risa> <Dale>, al medio del <risa> barrio. Mira, pues sí, esa colaboración me encanta. Eh, vamos a ver qué sale de ahí. Um, tengo ese libro que voy a lanzar pronto con mi Pagan, tengo un montón de actividades eh, en el tintero sobre el libro que ya ya está, que ya existe, Sonidos sonido del Avistamiento Así que, eh, tienen que estar pendientes busquenme por ahí en Facebook Roque Roquestal Roque Stahl es Roque, Roque y Stahl de Agustín Stall. científico, ¿verdad? puertorriqueño eh, o si no, me busquen Javier Román y me preguntan y yo los mando para, para la página de de la editorial tengo dos libros ¿cuánto? Tengo, uno, dos, tengo tres libros en el, en el horizonte uh -huh. el primero eh, después de este conmigo. pagan. El, el próximo libro es un libro que colecciona mis fotos de cielos oscuros que también es un proyecto que se ha dado orgánicamente pues porque yo he ido tomando fotos de cielos oscuros de, de estrellas y fenómenos celestes eh, y la gente me ha ido pidiendo ¿cuándo sale el libro? ¿cuándo vas a publicar esto? Esto no se puede quedar en el Facebook o sea, no, se, no se puede quedar en ese mundo Sobre ese libro que viene por ahí para el año que viene todavía estoy en diseño editorial lo, va a ser el libro, con grande va a ser, etcétera y después de eso tengo dos fotógrafos que, que admiro muchísimo que también ya uno me hizo un acercamiento para crear un libro pero todavía estamos conceptualizando y, y hay otros fotógrafos también que no puedo... Obviamente todo todavía está... no puedo decir los no, nombres claro, porque secret, todavía... No, 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 es eso, no es que todavía no hay ningún tipo de acuerdo formal, estamos todavía en discusiones super preliminares de, ahora sí, vamos a, vamos a ver algo. Sí, esto está en el horizonte lejano, pero el mío sí se va a hacer porque ya estoy planificando. ¿sí? Estamos
0: como en el barrio, yo lo estoy comprometiendo y todavía no hemos cerrado negocios, <risa> que... sí, pero nada, eso es parte del barrio, es mi eso. Bueno Javier, pues ha sido un placer, ¿verdad? Poder tenerte aquí en el barrio, eh, yeah. gracias por darte la vuelta.
1: Yeah.
0: <risa> y nada, espero poder tenerte por ahí en una próxima ocasión. Muchas gracias,
1: muchas gracias al barrio por tenerme y, y pues sí, ojalá que se ve en esos proyectos futuros, ya. Bueno, el... Wow, I go with that hands.